0: El fuego convoca, nos reúne y se cruzan las historias. Crepitar, un leño enciende a otro. Bueno, mira, Fede, escúchame. Hoy eh, estábamos pensando una forma más, más, más lúdica de, de, de arrancar, más entre los tres, digamos, que sea como bastante libre. Entonces se nos ocurrió hacer... Eh, un juego, hay unas tarjetitas que ahora yo te voy a mostrar, están dadas vuelta, vos lo que tenés que hacer es elegir una, uh -huh. ese, esa tarjeta abajo tiene, tiene eh, el tema de un texto que está escrito, que Juan lo va a leer, y la idea es como para arrancar ahora al principio y romper el hielo y, y salga lo que sea, después de escuchar ese texto, ¿qué mierda nos pasa? Hacia ahí está. vamos, abrí la cancha, ahí vamos, ¿Ah? ¿te parece?
1: Regio.
0: Bien, Mira, Yo te voy a mostrar estas tarjetas. Se ven ahí.
1: Sí, sí. Uy, son un montón. Vamos a ir a la segunda fila desde arriba. Sí. Está. Exactamente, la del la de la derecha. Está. Exactamente.
2: Bueno, ahí te va, Fede. Conversa entre el lago y una nube. De la humedad y el agua disponibles, fuiste armando tu nube. Poco a poco la elevaste y allá arriba te sentiste vos, tan única. Con el permiso que brinda el tiempo te enamoraste de tu forma y hoy eliges esquivarle la mirada al viento. Segura de que puedes ignorar a aquel que en su soplar te agita, te hiere, te mueve, te moldea. ¿En serio? Tal vez si miras hacia arriba el azul inmenso te brinde perspectiva. Si giras a un lado, verías que existe un hermano. Mirá hacia abajo. ¿Entiendes que es tu sombra la que en el suelo se ha dibujado? De tus revoluciones internas que miras con desagrado nace la luz. El rayo, que desde siempre a la humanidad ha asombrado y de tu vientre brota el agua que humedece y bendice los más amplios prados. Tal vez, si miras hacia arriba, el azul inmenso te brinde perspectiva. Si giras a un lado, verías que existe un hermano. Mira hacia abajo, ¿entiendes que es tu sombra la que en el suelo se ha dibujado?
1: Bueno, es tremendo. Es tremendo porque en realidad eh, estuve pensando mucho en nuestro, en nuestro encuentro, estuve pensando mucho en, en la pregunta que me hiciste, Santi, eh, Santi este, como este quién sos, como cómo te presentás. Digo, tengo 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 entendido que capaz medio implícita, medio explícitamente digo, no es casualidad que yo esté acá y, y me pareció que ya que se me daba el lugar digo, como de repente permitirme hablar y compartir cosas que me parecen que, que son necesarias necesarias hablarlas preguntárnoslas eh, Pensarlas, repensarlas. Eh, volviendo con el relato, eh, me llamó particularmente la atención que, bueno, da a entender como este esta construcción del ser, este crecimiento, si se quiere, como de personalidad, de quiénes queremos ser, quiénes somos, quiénes fuimos etcétera. Eh, digamos, entiendo que cualquier persona lo vive, porque digamos, todos crecemos, todos adquirimos experiencias, vivimos situaciones, como digo, que nos hacen pensarnos, eh, cuestionarnos, etcétera. Eh, pero me parece que eh, hay vidas, hay experiencias, hay, hay, hay patrones que como que se, estaría, se
0: estarían predominando
1: por sobre una minoría, digamos, como voy a ser más explícito, digamos, eh, eh, digamos, si hablamos de porcentajes hay muchísimo más gente cis que gente trans, o vamos ahí a hablar de, vamos a darle nombre a todo este relato. Eh, entonces digo, bueno, de repente a mí, yo elegí, me tocó, me sucedió, como tampoco sé bien cómo fue ese proceso, eh, pero digo, evidentemente eh, me sentí, me siento muchísimo más cómodo y feliz y conforme cuando se refieren a mí con pronombres masculinos eh, que son contrarios a los que me dijeron que yo tenía que usar. Eh, es esto, ¿no? digo, nacemos y ya nos dicen quiénes somos no nos dan ni un tiempo para pensarlo eh, eso por, tu, por supuesto digo, tiene que ver con una, una cuestión histórica cultural social, económica, incluso también eh, sobre lo que bueno, sobre lo que convenía sobre lo que se podía eh, clasificar, sobre lo que se podía controlar sobre los cuerpos, digamos. Eh, siento que divago mucho, pero...
0: No, no, tranquilo, tranquilo.
1: Este... No, pero a lo que me refiero digo, bueno, vuelvo, capaz porque me voy por las ramas. El texto va sobre este formar el ser, digo, como bueno, de repente a mí se me... Se me, se me presentó la oportunidad, yo me di la oportunidad de, de cuestionarme quién era y si yo me sentía cómodo con quién era. Y, y es como que te tiras al vacío. En la sociedad hoy te tiras al vacío porque no sabes qué es lo que va a pasar. Eh, como que estás renunciando... A, a, al privilegio, porque digamos hoy en día estamos hablando de, bueno, de relaciones de poder, digamos, como el privilegio de, de ser cis, digamos, porque vivimos en un, un sistema, en una sociedad que está pensada únicamente por y para personas cis, digamos. En la salud, nuestros cuerpos ni se piensan, no se estudian, no se investigan, no se conocen, no se sabe, y lo poco que se sabe, como. Es, digamos, no 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 se conoce, entonces suceden estas, estas situaciones de violencia eh, médica en cuanto a, a lo que te dicen, a lo que vos decís, a lo que te hacen. En, en el sistema educativo, digamos, bueno, sucede esto, que nos discriminan, entonces, digamos, la, la violencia y la tortura que puede llegar a ser ir presencialmente todos los días a compartir un espacio con personas que, constantemente te están haciendo sentir mal y te humillan y te burlan te hace dejar de estudiar y como no estudiaste, no podés tener un trabajo eh, y como no tenés un trabajo, tampoco podés tener de repente acceso a, la, a una prepada al menos. Eh, como digo, es toda una cadena que evidentemente tiene que ver con, con un error, con una falla estructural de cómo pensamos y de cómo se piensan a, la, a las personas y particularmente a las personas trans. Eh, Yo
0: tengo una pregunta, por ejemplo, porque... En esto de, A ver, arrancando con el texto y, y bueno, y ahora, mientras te, te, te escucho hablar, ¿no? Eh, creo que una, el texto habla también de esto, de lo que vos decís, ¿no? Cómo como uno se va desde que nace formando una idea de... De quién es, o por lo menos a mí también me, 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 me llega para ese lado. ¿Quién soy? ¿Qué hago? No sé. Eh, es muy es muy, es muy muy notorio en la sociedad en la que vivimos, no sé, no sé si existe alguna sociedad que no lo haga, pero el, el, el primer elemento, bueno, los elementos como formativos son el sexo biológico, digamos, y, y después, el, el segundo eh, sello, así a fuego, es, es el nombre de cada uno, ¿no? Como que viene y te lo pone, te lo pone tu, tu, eh, tus, tus progenitores o la persona que ocupe ese lugar. Eh, me, como idea, como pregunta, que me suena así mientras te escuché hablar, es... Por ejemplo, yo, yo soy Santiago, el nombre que eligieron mis padres. Eh, ya no me Siempre me gustó, digamos... Pero vos tuviste la posibilidad de, o elegiste, elegir tu nombre. Porque tu nombre hoy, lo, el, el que usas ahora, lo, lo elegiste vos. Eh, ¿por, qué Fe, ¿Por qué Federico? Sí, sí, me sale esa pregunta. ¿Por qué Federico?
1: ¿Tiene respuesta? Eh, sí. Eh, en realidad yo, cuando era chico, siempre, siempre flayaba... Eh, ...formar una familia, entonces de repente... ...nada, qué sé yo, son fantasías que tenés cuando sos niñe... Eh, ...y pensaba como, ¿cómo se llamarían? Entonces pensaba, bueno, si es nena... ...como la típica, ¿no? Si es nena... ...qué sé yo, Ana, Julieta, había pensado... ...Alba... Eh, ...qué sé yo... ...Almendra... Eh, ...y si era pibe... ...pensaba... Sebastián, que tampoco estaba muy convencido, o Federico. Federico era un hombre que me gustaba. Y por eso flasheaba, pero yo, o sea, esto, estoy diciendo, tenía, no sé, seis, siete, no sé a qué, era, no sé a qué edad empezás a pensar esta fantasía de tener hijos y no sé qué. Pero es algo que sucede, se ve. Este... Pero bueno, flasheaba Federico, pero claro, yo ya había conocido a varios Federicos en mi vida que me parecieron los pelotudos, no pelotudos, forros malos, 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 entonces le tenía bronca el nombre, digo, está como sí me gusta pero ah. eh, entonces bueno cuando empecé a pensar qué nombre me quería poner qué nombre como también eso no de repente tenía la oportunidad de esto como probar un nombre como che dígame así a ver qué onda eh, y una de esas primeras secciones fue Lucas.
0: Esto charlado sí. con tus con tus, eh, con, tu, con tus amigas y amigos.
1: Lo había como... hablado, sí, lo había hablado con mis amigas y con mis amigos. Este, ¿Cómo la puede, cómo la puede, <risa> eh, con mi novia también en ese momento. Y, y empezaron, Lucas, Lucas. Pero yo no como que no reaccionaba, no me sentía, como que no me encontraba, la verdad. No sé, pensé en tropares, había flashado Noa, pero nada que ver, tipo llamarse Noa en Argentina. Y dije, pará, ¿qué te vas a hacer, boludo? Después flasheaba tipo hippie y decía, bueno, me voy a llamar güey. Y decía, no, bueno, pará, <risa> pará. Y bueno, y después de tanto pensarlo, pensarlo, dije, bueno, voy a buscar qué significa los dos nombres que, que quería poner a mis hijos. Digo, bueno, voy a buscar. Sebastián, Juliet no me acuerdo la verdad qué significaba, pero como que no me convencía, googleé Federico y significaba el que, el que trabaja por la paz. Recuerdo haberlo googleado con un par de amigas ahí y encontrar que eso significaba el que trabaja por la paz. Y dije, como no sé, me pareció repotente y me reconvenció como que, como que en un flash era, como en... Y como que de repente lo, lo que quería era de repente como trabajar por la paz, como trabajar por quienes aún al menos no tenemos paz o tanta paz, eh, tener más. Eh, que bueno, también, ¿no? Qué es tener más paz, pero eso es para otro momento. Eh, sí,
2: Fede, y, y, ¿y cuándo fue la, la, la primera vez que te presentaste como Fede?
1: La verdad es que no lo recuerdo. No lo recuerdo. No, pero sí recuerdo que, nada, ese año, eh, me, me, como eso, me empezaron a cantar el feliz cumpleaños diciéndome que lo cumpla Federico, y fue, era como, ¿qué? Como eso, decir Ay, vos ser el primer año que me canten el feliz cumpleaños diciéndome Federico, como el que... Eso sea y es como que haya como eso, ver de repente que hay un montón de gente que está ahí como cantándome feliz cumpleaños diciéndome Federico y es como sentir, va, yo al menos me siento agradecido, como para mí es un montón porque sé que hay, hay muchas personas como yo que no tienen todas esas personas cantándole el feliz cumpleaños con su nombre y es un garrón y es horrible, como me imagino que es un garrón y que es horrible y que es algo que claramente no desearía para nadie.
2: Che, Fede, y vos ahí hablabas de, de, de amigos, de amigas, de, de los que te cantaron el, el feliz cumpleaños eh, llamándote por tu nombre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué lugar ocupa esa gente en, en un proceso, eh, corregime si uso mal el término, de, de transición?
1: Está bien, eh, de tra de, o sea, sí, de transición, pero digo, como también, eh, capaz me, me me quedo pensando en esa palabra porque me parece que hoy o sea hay como varios conceptos que deberíamos capaz tener en claro que es como esto, ¿no? La diferencia entre sexo biológico, género, expresión de género, sexualidad, como. Y ahí me parece como pensar todas estas categorías, incluso como un, como cada uno en un espectro, y no como esto, algo lineal o algo como genatizado. Uh -huh entonces en ese sentido digo eh, perdón perdón medio que me perdí la me perdí en no, la, no, la, no. la había preguntado la, él qué rol que,
0: que ocupaba eh, tu, 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 tu tu gente tu gente cercana en,
1: ahí va, proceso, en una transición en, perdóname no, no. entonces eso como es como esto de como que como que nos transformamos pero en realidad, como ese, ese pensamiento de como nos tra entre comillas, nos transformamos sí, sí. pero en realidad no, porque
0: no, no, en, entiendo no lo me... que va, a ver si, si entiendo lo que va vos, o sea, la, la pregunta la pre, eh, a ver Entonces, la palabra, sí,
1: no, trans, la la palabra vez
0: transición vez. implica eh, cambiar entre dos cosas, blanco, blanco negro y claro. vos lo que decís es hay que, como que es eh, ¿qué, qué, no sé, ¿qué palabra se utilizaría? esto, por eso mm. vos sentiste libre no, no, por eso.
1: Digo, capaz sí, también, no sé, no como, sé qué palabras eh, piensas, ¿no? Como, entiendo, entiendo lo que directamente, no, no, directamente preguntaría: como, ¿qué significa esto para, para una persona trans? O sea, para vos, es una qué, persona qué, trans. Eh, ahí va. Este, para mí, bueno, yo también me sucede que soy canceriano, con un entauro en la casa 4. Entonces, como mi familia y mis amigas son todo. Entonces, en ese sentido para mí significó todo, significó sostén, significó red, significó eh, ternura y contención cuando más lo necesitaba. Eh, y me parece que es como re importante, re importante tener personas, aunque sean pocas, pero tener que, que eso, que te pueda sentir contenido, ayudado. Herida, acompañada por
0: esas personas. A mí pasó, eh, bueno, el, el verano, el verano que, que ya tenías otro nombre, <risas> eh, que, que, que me, me, me atajaron, me atajaron tus, tus tus amigas y tus amigos y me dijeron, che, mirá, que. que que es Fede, ya no se llama más como se llamaba antes, ahora es Fede. Eh, así que bueno, te avisamos esto. Yo me en ese momento, te voy a hacer completamente sincero. Dije, espero, le pido a Dios, por favor, no meter la pata, digamos, no, no, <risa> ¿entendés? Como, Vos como, sabés
1: guapo, que para mí, que, para eh, mí significó un
0: montón. Lo primero que, fla que flashé fue, qué buena onda estos pibes que vienen y me atajan y me cuentan esto. Eh, porque hubiese sido una situación que no estaba buena para nadie, ni para vos primero, ni, ni para mí, y, y después lo fluido que fue todo. Yo, yo me, 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 me admiré, ¿eh? o sea, como que estuvo. Eh, Imagínate esto, Juan. Nosotros, no sé, compartimos no sé, todo un viaje de mucho tiempo y fue lo más fluido que que pudo ser, la verdad. Es que yo yo flashé. Y me acuerdo de esto, me acuerdo, dije, qué suerte que tiene Fede, que, que tiene gente al lado que, 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 que le está haciendo de, de, ¿cómo se llama? De como un colchón de, de seguridad. Que salte, que salte, que la atajamos, ¿viste?
1: Que también, también es eso, ¿no? Eh, esto como para tirar un, un, un par de preguntas, una vez vi un como así una presentación, era una persona era una persona trans que estaba hablando sobre la, la, ser, digamos, la una experiencia trans. Y decía como que nosotros durante toda nuestra vida capaz medio que tenemos que estar saliendo del closet entre comillas. Porque esto,
0: de repente, de algún lugar de
1: tipo esto, hay un de, montañista que conociste hace no sé cuántos años y que vas a volver a ver dentro de otros. Y eso, le tenés que contar o le tienen que contar que un hombre ya no es este, que ahora es este. Eh, y como eso, constantemente digo, esto pensándolo de, desde una lógica de, ok, como nosotros constantemente tenemos que pensar, por ejemplo, esto, si podemos o no podemos decir que somos trans, si aporta o no en este lugar que digamos si somos trans o no. Si okay. eh, podemos, de repente, decir o no si somos trans. Y también, digo, esas son preguntas que nos hacemos nosotres. Porque ninguna persona cis llega a un lugar y dice, ¿tendré que decir que soy cis?
2: Mm.
1: ¿Sirve de algo que yo en este lugar diga que soy cis? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Me puede suceder algo? ¿Me pueden hacer algo si yo digo que soy cis? Digo, eso para, para pensar y darnos cuenta de, de que en serio vivimos en un sistema y en una sociedad que es cisexista, si que es pensar y, digamos pensar que, que las vivencias cis son, digamos, están por encima y son más importantes que las vivencias trans. Cisexista, si digamos, en el sentido de esto, como asumo...
0: Sí, sí, sí es como que no ya no, 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 está, no, está en la, no está en la lupa, no está en el, en el rango de, 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 de acción y de vista, sí.
1: ¿no? como grandes cosas, ¿no, sí, son, son preguntas que, que, bueno, que yo me hago eso, como hoy bueno, me quedé pensando, por eso decía antes, muy al principio, Santi, que me quedé pensando en esta pregunta de quién soy, y dije, ok, ¿qué puedo aportar en este lugar que tengo la oportunidad de que Santi me invite y que capaz algunas personas me van a escuchar, digo, ¿es importante o no? ¿Puedo o no? ¿Quiero? ¿Por qué? ¿Para qué? Decide que soy o no.
2: Como. Me, me, me haces pensar, Fede, eh, cómo incluso desde la salud mental se, se, se ha fogoneado, ¿no? Eh, digo la, la patologización, por ejemplo, eh, digo, es muy reciente, eh, la, la sustracción de, de las categorías patológicas de los manuales diagnósticos. Tiene unos cinco años, seis años, es súper es, es reciente. Claro. Y, y me quedé pensando en, en esto también del, del salir del closet o, o, el, o el término que, que yo utilicé. no yo pienso, Tu respuesta me hizo pensar en, en qué medida no son eh, conceptos eh, desde una óptica cis también. ¿no? Eh, porque digo, la, la transición es para quien ve de afuera, pero tal vez la vivencia interna es, es totalmente distinta. Eh, en, en algún punto, como que ahí pareciera ponerse el foco en lo observable, ¿no?
1: eh,
2: a los ojos de un tercero y, y se pierde de vista la, la vivencia subjetiva de,
1: de, de cada quien. Claro, totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros siempre fuimos estudiados e investigados por personas cis. Mm. Eh, Hace poco eh, hay, una, hay, una, hay una editorial que se llama eh, Puntos Suspensivos Ediciones, que es una editorial manejada y sustentada por personas trans, que publica una serie de libros que los llaman Justicia Epistémica. Eh, se cortó? Perdón,
0: ¿Justicia? ¿Cuánto?
1: Justicia Epistémica. Ah, ok. En el sentido de, eh, como... Eh, como eso, como la epistemología siempre se pensó desde, por y para, personas cis, eh, y como eso, nosotros siempre fuimos objeto de estudio de todo eso, y es como, bueno, la justicia epistémica de, como bueno, repensar todo lo estudiado, todo lo conocido, y conocido por, por haber, eh, desde otras también, vivencias, eh, existencias eh, que bueno evidentemente difieren mucho y, y se hace dura la existencia se hace duro existir de repente y, 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 y en ese sentido por eso vuelvo capaz eh, es muy necesario sostén es muy es muy necesario incluso también me di cuenta hace poco de que es muy necesario yo también, como conocer y hacer red con personas como yo, que son trans. Que son personas trans, porque de repente... Una vez un, un amigo, un amigo eh, que es también un chabón trans, me dijo Che, ¿vos cuántas personas trans conocés? Y es tipo... Como las contaba con, con los dedos de una mano. Y dije, che, ¿qué pasa que no conozco personas trans? ¿Por qué mi círculo de personas trans es como mínimo? Este, y de repente juntarte y hablar y, 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 y conocer y compartir con personas que sabes que te entienden a un nivel que, que, que personas sí, no. yo creo que es una de las mejores cosas que, que, que puede haber, porque lo que es muy loco en realidad también es que, digamos, yo sé que esta, que aquella persona me entiende porque vivió y vive las mismas violencias que viví y que vivo yo. Digo, como nos entendemos desde la violencia, ¿no? Y cómo de la violencia puede surgir, de, ah, no desde la violencia, pero digo, como de esa casualidad, de esa, ah, sí, no sé, casualidad, de ti, sí, bueno, no sé cómo decirle la verdad ya me cringe pero digo, como de eso, de esa, de esa empatía, si se quiere, incluso, no sé cómo decirle, eh, se te encontrás, te encontrás con el otro y te ves reflejado y digamos, y, y eso, y es, es increíble, para mí es, es, es increíble, porque, porque eso, ¿entendés? Como, no sé, por ejemplo, a mí me sucede que voy al hospital, por ejemplo, voy al hospital, voy a buscar, eh, voy a querer sacarme un turno, me quiero sacar un turno y, digamos, como me, me sucede que me da vergüenza como que voy y siempre tengo que aclarar y voy como cabizbajo, como diciendo, uy, qué wrong, me tengo que sacar la remera y se van a dar cuenta y, y como qué les digo, qué me van a decir, qué vergüenza, como una cuestión ahí que de repente es, como te genera una paranoia y un, una sensación de angustia como tan grande, que es como, che, no, no quiero vivir así. Y me parece que eso es también lo que, lo que impulsa en mí, digo, como la militancia. Yo creo que constantemente estoy ahí metido en, en lo que se puede hacer, en lo que puedo aportar también en, 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 en el grupo en el que estoy, que es como mínimo. Somos, somos bastantes, pero convocamos bastante, de hecho, también, pero como nada, me parece que yo me ubico también en una, en una posición muy humilde en ese sentido, porque es como nada, me siento como uno más y que aporto mi grano de arena y que si yo pongo el resto también y como algo más colectivo tampoco me va a poner la bandera de eso. Y yo creo si que. De...
0: Ah, perdón.
2: No, 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 perdón, perdón.
1: No, no, no. Y que yo creo que hay eso, como es lo que es, es yo creo que bueno tengo acá la en enfrente digo yo creo que es mi llama esa que es mi, mi chispa eh, como la transformar la indignación en acción me dijeron una vez y, y yo creo que, que estoy como constantemente en esa y que y que quiero que también la gente se sume digo como no, no seamos indiferentes ante estas cosas que suceden, como digo, aportemos nuestro grano de arena si podemos hacerlo desde el lugar que podamos, con las herramientas que tengamos.
2: Che, eh, hace un par de días se, se aprobó la ley de, 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 del cupo laboral, trans, eh, hace más de 10 años la, la ley de identidad de género. ¿Qué, qué, qué valor tienen estas, estas leyes? ¿Por qué son importantes estas leyes?
1: La ley de Cuba igual todavía no se aprobó. Tiene media sanción, va al Senado. O sea, todavía falta que se vote en el Senado. Eh, pero sí, digo, para mí, al menos de la ley de identidad de género, digo, como para mí la ley de identidad de género es, es un orgullo mundial, para mí. Como, eh, saber que eso, que la ley de identidad de género es como referente y vanguardia digo, en, en Latinoamérica, incluso para países de, del otro lado también es, es enorme, es enorme y, y fue un descubrimiento para mí, como yo antes de, de ser Federico no tenía idea de la existencia de la ley 26.743, la ley de identidad y género. Y me parece que, que es, es clave, digamos, porque es Digamos, es, es la ley que te, que te dice y que te, y que te recuerda y que da facultad legal de que podés ser quien quieras y que te tienen que respetar y que tenés que, puede figurar así en tu documento, en los registros, en no sé dónde, y que puedes hacer tal cosa, tal otra, como el acceso a la salud, a la educación. Eh, y eso, como de repente tener un amparo legal ante tu existencia, es como, uf, como un alivio, ¿no? De repente. Y, eh, y bueno, la ley del cupo laboral a mí me parece que es, festejando también lo, lo que sucedió, eh, un avance enorme, un avance enorme porque me parece que hay una deuda histórica con nosotros y que esta es la manera de, de, de saldar un poco todo, todo lo atroz eh, que se nos hizo y como también, digamos, es, es lo mínimo que se puede hacer. Eh, como, sí, pensemos utópicamente que en un futuro como no tenga que haber cubos y no sé qué, bueno, sí, flayemos demencia, pero como me parece que, que es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer porque evidentemente la realidad exige otras respuestas y por eso me parece que es lo mínimo que tiene que ser. Así que sí, para mí es es, es enorme, para mí es enorme, como porque también, no sé, me hace pensarme a futuro, no como de repente tener y pensar en un proyecto de vida que se me fue negado porque yo, como no sé, no, no sé cómo envejece una persona trans. No sé, eh, como digamos, tenemos una expectativa de vida de 40 años, como ni idea que llegara viejo. Como sí, puedo flashear demencia, como dije antes, y decir, sí, wow, ser abuelo, tener nietes, qué sé yo. Eh, vivir en el campo, pero como ni idea. Este, y de repente estas, estas, estas cosas, estas, esta, estos avances, estos, estas esperanzas eh, dan otra perspectiva a, a lo que puede llegar a ser el futuro. Y que digo, me parece que todos tenemos que tener el derecho a tener un proyecto de vida, eh, a poder pensarlo, a poder planificarlo, a poder concretarlo.
0: Puedes tirar bomba también, Fede, después preguntar, no sé qué. Yo a mí lo que mientras te escuchaba, eh, eh, pensaba... De... Debe ser completa... Me voy a poner en bola. Te voy a ser completamente sincero. Eh, cuando pensé en vos para, para, para invitarte a la charla de Fogón, lo primero que, 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 que se me vino así a, al presente fue... Bueno, este pibe viene acá, tiene algo súper interesante para decir, eh, distinto a lo que por ahí, el entorno en el que yo me muevo, está acostumbrado a escuchar, digamos, ¿no? Entonces, eh, y lo segundo fue esto, como que eh, vuelvo al mismo, al mismo momento en donde, en donde nos conocimos como, como, como Fede y como Santi, no como, no como era antes, eh... Como del, 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 del impacto que tiene el, el, el ponerse empático con otra persona, digamos. A mí, te voy a ser completamente sincero, cuando me dijeron, che, mirá, eh, Fede está haciendo esto y la decisión de Fede es tal y tal y tal, eh, lo primero que dije, bueno, ¿cómo, voy a, cómo voy a ponerme yo frente, frente a Fede para que él se, se sienta bien, digamos, porque es lo que yo quiero, digamos, en realidad? Eh, y después me parece que hay como una desconexión muy grande. Si bien las dos cosas van para el mismo lugar, digamos, obviamente. Después hay todo como... La, el general de la gente se termina poniendo como en un dilema... En un dilema muy muy, eh, muy mental, muy lógico. Donde en algún momento creo que se pierden. Y creo que en este tipo de, 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 de situaciones, de, de encuentros lo que toma como. lo que vuelve a tomar como un peso muy grande es el, el mano a mano, el, el, el sentimiento, que no entiende demasiado de, de etiquetas, ni tampoco entiende demasiado de, de ni siquiera de nombre, ni que yo soy Santi, ni que vos sos Juan, ni que vos sos Fede. Eh, entonces la importancia de esta, de este correrse, de pensar tal vez tan desde lo. Directamente lógico, porque esa lógica viene obviamente influenciada por lo que uno acá aprendió. Eh, y tomar valor en esta, en esta comunicación eh, empática sentimental, que me parece que es importantísimo. Que suele pasar siempre con la gente conocida, pero por ahí no con un desconocido. Entonces, eh, esta charla que estamos teniendo, o sea de, la, de los temas que estamos tratando, eh, me parece muy importante resaltar esto, decir, bueno, che, ¿sabes qué? la comunicación debería tomar un, como un tono mucho más sentimentaloides, digamos, o sea, comunicarlo con lo, con lo sentimental que con lo lógico. Eh, bueno, eso, no sé, me fue carajo, no sé qué carajo, no sé qué quería decir. Acá está, Juan, tirá No, <risa> no, me, te... me, me, no
2: me, me haces pensar esto, yo, yo soy mucho más racional y, y lógico, y, y, y me parece que desde ahí también hay un punto súper importante que, que es, eh, en, desde mi opinión, la, la desnaturalización, eh, porque me parece que, 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 de, que hay algo de, 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 de la lógica eh, cisnormativa o heteronormativa, eh, que, que me parece que es muy peligrosa cuando se la naturaliza, ¿no? las cosas son así, eh, bueno, ni hablar cuando entra en juego un discurso religioso eh, que que ya pone en otro orden ¿no? de, de dictamen las cosas, eh, que no necesariamente toda persona religiosa o creyente lo tiene, pero que sí eh, se, se escucha. Eh, y, y me parece que desde la lógica es súper importante la desnaturalización y, y poder ver que son construcciones sociales que, que responden a, como vos decías, Fede, ¿no? a, a ciertos lugares hegemónicos, a ciertos lugares de poder, a ciertos lugares de control, eh, y, que, y por eso a mí me me, 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 me parecen conmovedores en, en el punto en que en que algo ahí se, se mueve de, de, de base, por ejemplo, estas leyes. ¿no? Y vos contás el efecto subjetivo, tienen efectos a, a nivel social, eh, ojalá llegue un momento donde no hagan falta ¿no? Un, un cupo laboral. Eh, pero qué importante que esté o, o que esté ahí en vías hoy en día o que en algunos ámbitos ya esté y en otros esté en vías. Eh, me parece que ahí la lógica también es, es importante porque ese es el modo de, también de, de cortar de cuajo eh, ciertas naturalizaciones que, que hacen que, que se vea como raro, patológico, anormal. no Digo, categorías que, que, que muchas veces se utilizan para nominar a las minorías eh, cuando en realidad responden a... a, a con conceptos más estadísticos, ¿no? Y sí, si 10 son derechos y si hay uno zurdo, el, el zurdo es eh, anormal, ¿no? Está fuera de la norma, de la mayoría. Pero qué, qué, qué quilombo cuando y, 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 qué, y qué violento cuando eso tiene una, una carga moral, ¿no? Y no estadística, porque cuando hablamos de normalidad o normalidad, no estamos hablando de estadística, estamos hablando de moral. Por eso es que importante ahí la lógica como para, para meter un hachazo de, 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 de corte, ¿no? A, a, a todo eso que, que a veces no, no nos permite pensar. Y mucho menos escuchar y mucho menos sentir, ¿no?
1: Totalmente.
2: O Sabes que eh, no, no, el año pasado leí un libro que se llama Las Malas, de, de Camila Sosa Villada. Eh, no, no sé si tuvieron la, la, la oportunidad de leerlo, ¿lo leíste, Fede? Sí, sí. Fue eh, un libro que me conmovió un montón, che. Eh, porque. Eh, yo nunca tuve eh, ni conocimiento ni, ni, ni de lo que es la vida de una trabajadora sexual, ni, ni, ni de lo que es, eh, o de lo que fue el recorrido vital, eh, en este caso de, de, de Camila Sazavillada y, y lo que fue todo su proceso subjetivo. No, no sé, creo que es difícil eh, sostener algunas posiciones ¿no? para quienes las sostienen después de leer algo así o escuchar un testimonio, como que si... Si algo ahí no se conmueve es porque estás muy agarrado a ciertos lugares, me parece.
1: Totalmente, que tiene que ver con esta cuestión de, de bueno, de los privilegios cis, digo. Como es difícil ahí como soltar los privilegios, como porque lo, generalmente lo que sucede con los privilegios es cuando hay personas que tienen más y personas que tienen menos, las que tienen menos quieren tener más, pero las que tienen más no ceden esos privilegios para que estén en menos y que de repente, bueno, avancemos juntos o no. como... Eh, y bueno, también es difícil digo, como de repente hacerse todas estas cuest preguntas, cuestionar, darse cuenta de que vivimos en una sociedad sí, heteronormativa, etcétera, este, de que bueno, de que no, no hagamos nada, de que nos riamos y que nos burlemos de las personas trans, de que no las conozcamos, de que al desconocerlas no nos interese, de que cuando surgen cerca mío las discrimine, de que las aísle. Eh, eh, y entonces ahí también me parece que para mí es vital también que, que las personas cis como tomen acción y que se manifiesten como tomando posición de como, che, como no voy a dejar de que acá se haga un comentario que sea transfóbico, no voy a dejar de que humillen o discriminen a alguien por quien es, no voy a dejar pasar este comentario transfóbico, no voy a dejar que nos burlemos o que nos pegamos de esto, no voy a dejar, eh, digamos, lo que sea, como ¿no? tomar, tomar ahí como una posición clara que... Eh, por supuesto, siempre, desde, de, no desde el lugar del protagonismo, sino como del lugar de, de como no, no tomar la bandera de tipo, ay, estoy ayudando a una persona tan, como no, bueno, hacerlo porque es lo que hay que hacer. Como, eh, no sé, no sé cómo, cómo decir bien esto, pero eh, tomar ese papel, como asumir ese rol y... Eh, eh, por supuesto, bueno, nada, digamos, como sabemos de límites, lee como, bueno, sin invadir, sin molestar, si la otra persona no quiere, no se habla, como, etcétera, 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 etcétera. Eh...
2: Sí, sí. CHE, Fede, y, eh, yo, yo me quedé, volví mientras eh, estuvimos charlando al, a, al, al textito que, que leímos al principio. Eh, y hay una frase que, que, que dice de tus revoluciones internas que miras con desagrado nace la luz. ¿Eh? No, no sé si desagrado es la palabra, o por lo menos no es la que yo quiero usar para hacerte la pregunta, ¿no? Pero hubo algún momento en, ahí donde la cosa se estaba revolucionando, eh, que, en el que preferías eh, no sentirte quien eras o, o quien querías ser o quien eras, eh, ¿Hubo así algún momento así de contradicción entre lo que vos sentías y, y, y bueno, no sé, un, un, una vereda de enfrente?
1: Eh, y sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, fue mucha la presión, la presión y la tristeza que, que afronté y que tuve que atravesar. Eh, porque sí, porque constantemente te estás cuestionando como eh, te estás cuestionando y te estás eh, te estás odiando porque decís si que tipo la puta madre como no puedo sentir otra cosa ¿por qué? ¿por qué siento esto? ¿por qué quiero ser esto? ¿por qué me siento más cómodo de esta manera? ¿por qué? y cuando en realidad todas esas preguntas te las haces por cómo se da el contexto de afuera, como es el es el ambiente, son las personas que te rodean, son con quienes...
0: Es en comparación con, no desde la... Eh, comparándote, o sea, termina siendo por comparación eh, y no en, en, en... Lo que entiendo yo, ¿eh? Y no, no desde, la, desde la propia um, el propio impulso, ¿no?
1: O sea, yo me parece... Eh, a mí me parece que es, que es un todo, digamos. Obviamente que soy yo, es mi ambiente, como me determino yo mismo, me determina el ambiente. Eh, eh. Pero, por eso digo, por ejemplo, esas preguntas yo me las así decía, como lo único que pensaba es como, uy, como mi vieja me va a matar, mi familia me va a odiar, mis amigos me van a matar, me, no, como me van a dejar de querer, no sé qué, como todo mal, me voy a quedar solo. Eh, y es, es realmente te, te hace ponerte muy triste tener ese pensamiento todo el tiempo en la cabeza de decir como si yo digo esto me voy a quedar solo y, y te carcome por dentro porque como pensás eso no lo decís y cuando no lo decís vivís también triste porque evidentemente estás viviendo una vida en la que no no, no estás disfrutando en la que te das cuenta y, y sabes que te estás mintiendo que, que le metís al resto que te metís a vos mismo eh, que lastimás lastimas al resto que te lastimás a vos mismo y se genera como tú una situación o va, oh, bueno, digo, por lo menos eso fue lo que, me, lo que me sucedió a mí, cómo lo viví yo, digo, que también es eso, digo, ¿no? Como cada experiencia, cada vivencia trans es distinta, como no, no tomamos mis palabras como la palabra de lo que es ser trans, como estoy hablando desde mi humilde existencia. Eh, pero bueno, como lo, lo que a mí me sucedió fue eso, de que de repente me sentí vacío porque decía como no puedo. Eh, ser para algunas personas alguien, pero querer ser otra y que me traten de otra manera. como Y de repente eso, decirle a cierto grupo, che, con ustedes voy a ser así, pero sepan que con estas personas yo no voy a ser así. Eh, y que se te genere como hay una dualidad en que vivís una, una fantasía que, que querés que sea realidad y no se puede porque como todo ahí algo re tóxico y re horrible, y, y bueno, nada, qué sé yo, cada uno después tomará las decisiones necesarias para, para cómo sentirse mejor, para cómo tener vínculos que te hagan sentir bien y que te hagan sentir eh, contenido y que, y que te puedas apoyar en esas personas, para bueno tratar de sanar un montón de cosas, tener que bueno, trabajar, y reflexionar, y pensar, y llorar, y soltar, y para, para ser más feliz, porque digo, eso, de repente es como eso. Yo simplemente me acuerdo que cuando era chico, una vez nos preguntaron en séptimo grado, nos preguntaron, che, ¿y ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Entonces te decían, yo quiero ser médico y tener una familia, yo quiero ser abogada y tener una familia, yo quiero ser astronauta, yo quiero comprar un auto, yo no sé qué. Y cuando me preguntaron a mí yo qué quería ser grande, yo dije, yo quiero ser feliz. Y digo, de repente es eso. Como me propuse, digo, yo quiero ser feliz. Como...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te hace feliz? Tirame, tirame cosas que te hagan feliz. así ¿Qué
1: te hace a feliz? Mí, a mí me hace feliz eh, estar con, con mi familia. Eh, bueno, mi familia es es mi familia, es mi, mi abuela, mi abuelo, mis tías, mis primas, eh, mi hermana. Eh, y todos esos tíes y, y primes medio lejanes, pero que están por ahí como toda esa familia, toda, toda la familia. Este, y mis amigues, me encanta también estar con mis amigues. <ríe>
0: me divierto mucho con
1: ellos. Y ser feliz también es... Ah, ser feliz no sé, pero...
0: Cosas que me hacen feliz es, por ejemplo, eh, tener tiempo libre. ¿No sé, usted? Y sí, a mí me hace feliz, por ejemplo, compartir con amigos me pone feliz. Me pone feliz esto: el tiempo disponer de mi tiempo me pone feliz. A mí. No sé si llamarlo libre es lo que me pone feliz, pero disponer de ese tiempo para hacer lo que yo considere en el momento. Me, me pone feliz, eh, me pone feliz vivir donde vivo, me, me pone feliz estar afuera, eh, no sé, eso es lo primero que me sale ahora, ¿No? ¿A vos Juan?
2: Eh, mira hoy de, después de, de un par de meses eh, me reencontré con dos amigos, nos fuimos a andar en bicicleta y, y nos comimos un lomito en la costanera y, y, y fue un planazo, y, y fue un planazo, sobre todo en este contexto, ¿no? Eh, eh, habíamos estado entre desencontrados, aislados y, y demás, eh, y, y hoy nos volvimos a ver y, y a mí eso me, me hizo muy bien. Eh, además hoy fue un lindo día, buen sol, eh, fue cálido, es, eso me hace muy feliz. Eh, a mí también me gusta mucho tener tiempo libre. Eh, a mí me gusta mi laburo, pero me gusta laburar poco. <risa>
1: Perfecto. Ahí me gusta, claro,
2: a mí me gusta mucho trabajar, pero hubo épocas en las que trabajé eh, de lo que me gusta, pero mucho tiempo y dejó de gustarme. Entonces, ahora le, le estoy encontrando la vuelta a laburar la, las horas suficientes como para poder vivir bien, pero disfrutando del laburo. Eh, y, y eso es difícil, porque también uno va cambiando y, y hay bueno distintos momentos en la vida donde tal vez necesitas más, a veces necesitas menos y vas ahí con, con eso, ¿no? Eh, pero, pero bueno, a, a grandes rasgos eh, la, 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 los momentos donde yo me, me, me siento muy, muy contento, muy feliz es cuando, cuando puedo compartir con con quienes elijo, ¿no? con quienes quiero, eh, y, y tal vez eso es más importante que lo que estemos haciendo. De, después no, no importa tanto si ¿sí? andar en bici, ver una película, tomarte un vino, caminar, charlar, lo, lo, lo que sea. Eh, sí, a mí eso me, me parece súper importante, pasar tiempo con gente que elijo. Eh, eso me parece re importante. ¿Sí? Sí, Yo tenía una, tenía una. No, me, me generó intriga Fede porque hablabas del tiempo libre. Eh, ¿qué, ¿Qué haces en tu tiempo ocupado, entre comillas?
1: Bueno, eh, yo capaz, últimamente he tenido bastante tiempo libre, porque bueno, estoy desempleado, entonces tengo bastante tiempo libre, la verdad es que también es eso, es, es realmente el tiempo libre, eh, eh, que bueno, eh, todavía no lo descubro, la verdad. Eh, pero bueno, en mi tiempo ocupado estudio. Estudio, curso, digamos, eso como obligaciones. Eh, ¿Qué, qué estudias Perdón. Yo, yo el... Estudio recreación, tiempo libre y recreación. Ah, bien ahí.
0: Esa es eh, la avenida Las Heras.
1: ¿Ahí? En la avenida Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe, ahí está. 27.70, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Exactamente. Va, bien, eh, yo conocí a un eh, chico eh, que laburaba ahí, no sé
0: si seguirá
1: estando, eh, Mariano Algaba. Sí, eh, Mariano Algaba, obvio. Eh, bueno, así que el estudio como tiempo de obligación. La verdad es que después, bueno, sí, qué sé yo, el tiempo se me ocupa con, con otras cosas esto, como de repente ir a ver a mi abuelo, ver a mi familia, estar con mis amigos, pero... No lo que sería como tiempo ocupado.
0: Claro. Sería como tiempo invertido. Che, Fede, escúchame, mira, esto es como es un fogón. Eh, tenemos una. una, una hay, hay, hay un momento de, de, del fogón donde el invitado, en este caso es vos, eh, arroja al fuego un, 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 un tronco, un leño, en forma de lo que sea. Puede ser, o sea, ¿de qué quieres hablar? No sé, ¿en qué estás? Decís, Che, ¿sabes qué me gustaría hablar de esto? Eh, no sé, el, el tronco que estoy tirando tiene forma de tal, tiralo y después le buscamos la vuelta, no sé. ¿Qué se te ocurre? Vos que sos, que ahora que tiene recreación y tiene mucho que ver con el, con el divertimento y con el inconsciente hacete cargo de esta charla y tíralo, tíralo.
1: Eh, Un tronco y que tenga la forma de cualquier cosa. Ponele, yo qué sé. Eh no sé, mi tronco...
0: <risa> eh... pues, sabes qué? Queremos hablar, quiero hablar de esto. Vos tirás ese leño con, ese, con esa pregunta o con ese tema y bueno, sale la charla. Sí, recuerdo,
1: recuerdo que me hayas dado también esta consigna para pensar, no la pensé, la verdad. Pero... Um...
2: Mejor, te agarramos en te frío. Sí, mejor te agarramos,
0: de Ay,
1: perdón, No tengo idea de qué hablar, la verdad. No, no, la
0: verdad es que me... me en blanco estoy. Les pido perdón. <risa> eh, bueno, sí, tengo una pregunta. Si, si eh, eh, nosotros estamos reunidos al, al, a, alrededor del fuego y el fuego toma un color particular, ¿qué color toma? ¿Qué color tiene ese fuego y por qué? Responde la pregunta, y ya fue, te caes.
1: <risa> <¿Qué> <risa> la pregunta. Eh, ¿Me van a psicoanalizar ustedes o qué? No, 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 para nada.
0: Esto eh, es como, somos tres locos, que no Es una charla. Después, por tanto, vos me estás psicoanalizando a mí. La pregunta me la hago yo también, ¿eh? Ojo. yo te la acabo de hacer y estoy pensando que, que respondería. Guarda. Bien. Eh, yo lo
1: pienso verde, la verdad. Eh... Lo vi en Harry Potter, la verdad, eh, creo, no sé, están todas, siempre que entran ahí al, al ministerio, el Fuego Verde, la verdad es que me parece increíble el Fuego Verde, eh, tiene un color divino y
0: me parece que sería muy bello
1: observarlo, como me, me, me pierdo la oportunidad de ver otros colores, pero preferiría el verde. No yo, no te sé, decir,
0: pero...
2: yo te puedo decir que, que, que no sería azul. Solo eh, decir que no sería azul. No, no sería azul. Porque el, el fuego azul es el fuego de, de, de la hornalla, el, 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 el del gas, y, y es un fuego trucho. O sea, viene muy bien para, para calentar el agua para los fideos, ¿no? Pero, pero no es el fuego sí. que quiero, eh, por lo menos
0: en esta ocasión.
2: Así que eh, no va a ser azul. No
0: sé, Yo, como lo pensaba, me imaginaba el fuego, el fuego, el fuego, viste así, bastante naranja, rojo cada tanto alguna chispita ahí azul, pero algo desordenado, desordenado, poco poco heterogéneo, un no, el fuego que es divertido.
1: Che, eh, antes me quedé con ganas de preguntarle a Juan de qué signo es.
2: Yo soy, yo soy de Aries. Ahí va. Eh, no te sabría decir nada más que eso.
1: Si sí es tu amigo y no sabe más que
2: eso, ah. no, no, no sabría decir nada más que eso.
1: Eh,
0: ahí fe ya reveló sus signos, un par de cosas. Man. Eh,
2: no, no, no sé si te tiro algún dato más y si, si podés sacarlo ahí al, al, al vuelo y, y tirarme alguna información,
0: pero...
1: ¿Estás para esa, Santi? ¿Cómo? ¿Estás para esa?
0: No No, no, no estoy para esa. Pero podés tomar la posta vos. La
1: no, guarda. no, no. no. Yo sin un experto no voy a mirar, Bueno, sabes,
2: ahí, 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 ahí les hago yo,
0: soy les infana, hago yo una... Soy fan de, 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 de la astrología y a la vez me da mucha paja la astrología. O sea, me encuentro en un, en un medio que a veces me sorprende a mí mismo. Me, me, me sorprende la astrología, toda la información que brinda, eh, me da bronca Paja eh, terminar en esa. ¿Sabes qué? No sé, Juan es Juan, y en el medio lo conocemos, yo lo conozco hasta donde sé, se dará el lugar a, a mostrarse, yo a conocerlo, eh, y, y me da paja la charla esa, viste, che, viste, a veces, che, bueno vos qué sos, no sé qué, ¿sabes qué no sé, me
1: chupa Está bien. re de moda ahora, ¿no? <risa> También, eso es lo que real, se queman los temas, de repente te hinchás los huevos. Yo te digo esto y a la vez te estoy... Estudio
0: astrología, me encanta todo, pero, pero no sé, me considero un lugar muy raro. No, no,
2: no. Santi y, y sí. yo soy psicoanalista, súper racional, lógico esto, lo otro, y sin embargo muerdo el anzuelo y te digo, che, a ver, decime cómo es mi carta natal. <risa> Contame contame lo que mi analista después de cinco años no me está diciendo.
0: Ah, bueno, sí, sí, esa, esa información la brinda, se brinda, sí, obvio. contradicciones del ser humano. Y, y
2: quién no, y quién no las tiene. Y...
0: Bueno, este juego está llegando a un cierre, me parece. Fede, te toca sí. otra vez, como cierre, como invitado. Como, no es no como invitado, esto fue una charla, digamos. No sé, o sea, la de parar invitado está de más. ¿Cómo hay que apagar el fuego? Vos, vos, vos sos un, un, un pibe de, de montaña. Vos sabés que cuando nos vamos el fuego hay que apagarlo sí. o, se, o, se, o se, se puede ir al carajo. Eh, ¿Con qué lo apagás? ¿Con qué apagás este fuego? ¿Puede ser una frase, una palabra, un concepto, una invitación? Lo que quieras.
1: Voy a, voy a terminar este fogón con un, con un textito. Eh, este es un texto que le escribió un... Chabón Trans, que se llama Juan, y en Instagram es @ego.png. Dice que tiene mucho que ver con lo que vinimos hablando a través de todo este... este que dice, el cuerpo cada vez me pesa más, las miradas por la calle buscándome el bulto, la endocrinóloga que me levanta la remera sin pedirme permiso... El cirujano que me hizo una incisión distinta a la que habíamos acordado mientras yo estaba inconsciente en un quirófano sin que nadie de mi familia lo sepa. Mi Concha espera. No, amiga, este año tampoco te voy a llevar a que te vean. La ginecología no es para gente como nosotros. Siento una exigencia de llenar expectativas propias y ajenas. Suelo ser la única y primera persona trans en muchos espacios. Por lo tanto... Llamo la atención y debo tener un rendimiento superior. Demostrar que soy capaz, que valgo. Vivo con miedo a meter la pata porque sé que me van a juzgar con mayor dureza. Hace años que no lloro o que no me siento deprimido. Y es porque desde que empecé a vivir públicamente como un tipo que no paré de hacer mil actividades de manera simultánea. Me da miedo parar. Retrocedamos. ¿Cuándo te diste cuenta que eras trans? ¿Qué pregunta si se existe y rompe huevos? Mentira. Fue cuando me di cuenta de que me hacía feliz que me trante como un tipo y verme como tal se me alteraba el cuerpo por las endorfinas y solo quería sonreír. Quiero más. En algún punto decidí que solo quería experimentar esa alegría y nunca más volví a ser una A. Pero qué culpa el nombrarse hombre. Qué binario. Qué patriarcal. Las amigas del ambiente se retuercen al oír esa palabra. Malo. ¡Malo! ¡Hombre! 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 Bueno, soy un tipo, pero no un varón, ¿eh? Tampoco heterosexual, ¡Wah! Qué difícil vivir mi masculinidad con esta doble presión. Hay un mundo heterosis en el cual parece que solo puedo transitarlo exacerbando mi masculinidad. Así como por otro lado, toda una comunidad antagónica que, en lugar de incluirme, observa y controla todas mis acciones. Está mal lo que sos te varón, de repente se me condena por todas las atrocidades que cometieron un montón de tipos que no soy yo y se hace de cuenta que no viví 20 años como una mina por eso me encantan los desconocidos a los que no les intereso el taxista me dice capo, se siente como la primera vez que me trataron de Juan